0: 大家好，欢迎收看《震惊》最前线》，我马看中国，我是主持人张林啊，祝福大家这个新年快乐。我们特别啊，在我们春节的时间初一到初五哦，我们民主不打烊，震惊》继续拼哦，带给您这一系列精彩的节目哦。呃，当然有许多的一些问题哦，是大家常常在问的，就是如果中国没有共产党会怎么样？嗯，这是一个可能很多人都讨论过的一些问题哦。当然有时候人家会说啊，没有谁就是一定要非谁不可。人就是这样子，那政党或者一些事件、国家、政府、组织都是如此哦、喔。那当中国这么悠久的五千年历史，很多人在看到它这个历史的发展里面，大家当非常的骄傲，觉得说哇，我们中国有这么啊，这个地大物博啊，我们中国如何如何啊，很多人会用这样的一些方式在看待中国，中国的民众会这样子很骄傲的来说这些事情，尤其是过往我们看到啊，比较近代史上八国联军、日本侵华，很多大家觉得对于啊中国所做的一些啊不人道、不当、不公平的一些事情，总觉得。中国好不容易经济发展飞黄腾达了，为什么总有一些人在唱衰这样的一些事情呢？啊，但这个大家值得我们来思考，就是中国真的是应该没有更好的走法吗？我觉得这可以让我们啊，这好好来啊沉淀思考解析一下。那我们今天很开心，我们邀请到的是中国时政评论员啊，也是文昭谈古论今的主持人哦，他也是我们这个 YouTube 百万点击的主持人，我们文昭老师哦。我们欢迎文昭老师
1: 。主持人您好，正经最前线的观众朋友们，大家好
0: 。是我们很高兴，这个我们啊啊文昭老师哦，他是啊刚这我我们刚提到，就是啊在中国的这些相关的一些议题的部分，我觉得的确是。我们好好去做一些相关的一个关注哦、喔。那呃，有人就说，这个中国一般来讲都以自己的文化为荣，觉得说哇，这个我们刚刚提到的，我们悠久的历史也是世界的四大古文明国之一哦、喔。那里面就有一个有趣问题哦、喔，就是您在的评论里面曾经提到一个还蛮直接的观点，哦，说当初哦、喔，这个啊，我们这个清朝的谭嗣同有大肆的批判了、啊，他说还好，啊，因为中国这个简单的说，就中国它的这个武力不强哦，否。则。则的话，现今许多的人种，搞不好从此会遭殃哦。但我想，我们都还停留在近代时，会觉得哪有我们这个八国联军？你看当时日本清华，对啊，中国造成的这些伤害的部分何其之大、嗯。那其实我们如果以过去中国的这个礼义廉耻四维八的这种儒家的思想，哎，我们掌握了之后，事实上才能把整个世界上管得更好，可能现在会更安详，大家更和乐，世界更为一。家哦，这部分有人说这个真的是这样子吗？我就问赵老师，过往你也有许多的一个评论了，是不是？麻烦您也可以来帮我们分析一下
1: 。呃，是的，刚才所谈到的谭嗣同他发出的激烈批评呢，他是针对一件具体的事情，就是发生在十七到十八世纪的清准战争，就是清朝和蒙古准格尔部之间的战争。呃，在这场战争当中呢，清朝是胜利者啊。从清朝康熙年间一直延续到乾隆，最后呢是把准格尔部啊整个一个部族消灭了，啊、呃，就相当于现在所所说的群体灭绝啊、呃，一个民族。给消灭了，那这个事情实际上是对近代中亚历史影响非常大，呃，因为从现在中国新疆地区准噶尔部的影响消除以后呢，它对新疆的全盘伊斯兰化它是有一个直接的因果关系。蒙古人的力量退出以后，就是清准战争发生在十七到十八世纪，清朝和准噶尔部之间的战争啊，蒙古准噶尔部最后的结果呢，是整个准噶尔部。整个族群被消灭了，所以现在呢，就是这个民族已经，就蒙古族的这个分支已经不存在了啊。呃，那个时代呢，它发生在十七到十八世纪，中国还基本上没有怎么和世界接触，所以呢，交战的双方基本上是按照中世纪的方式来解决问题的。呃，实际上，如果那个时代蒙古。不足得势的话，他也会那样的，也可能会把对方杀得这个寸草不留啊。但是谭嗣同嘛，他是中国比较早的一批具有普世观念的知识分子，所以他对于这种极度野蛮的解决民族关系的手法就非常的反感啊。所以他的用意呢，就是说中国人呢，就是当时十九世纪的中国人，还把消灭准格尔布当成一件。这个武功嘛，这个乾隆皇帝十全武功还当成了一件很了不起的成就来看待啊，这个是很可耻的。他的意思就是说，中国人要意识到自己落后于世界文明的潮流，知耻而后勇，应该追上来。他表达的是比较激烈啊，但是我们客观的来讲呢，十七到十八世纪，除了这个呃清朝和蒙古之间的交战是按照中世纪的头脑形式，你像什么土耳其啊、奥斯曼那边也是同样的头脑。但是呢，我们要知道，现在整个那个人类的文明已经翻过去那一天了，呃，就整个国际的环境呢，已经不是那个时代的人们的头脑，而且现在国际准则，中国也不是不知道。现在中国是联合国会员国，呃，他认可联合国宪章，还是五个常任理事国之一，甚至中国政府也签了《公民权利和政治权利国际公约》。但是在这种背景下，像新疆还发生了这样的这个群体灭绝的事情啊！你不管对内对外，你就怎么都交代不过去了。甚至呢，呃，也有一些大陆背景的观众谈起新疆的事情呢，还认为好像应该那么做，这确实就很不应该了啊。那实际上呢，我们刚才虽然说中国这个晚清时候人们头脑还很僵化落后，但实际上从晚清十九世纪后期到。呃，这个中华民国在大陆大陆治理这几十年时间，随着中国人对这个世界局势逐渐有清醒认识之后啊，对于各种国际条约和国际惯例啊，对待都是认真。而现在的中共的方式呢，就是他知道国际规则是什么样，但是呢，他故意阳奉阴违和开倒车啊，他是这么个关系。但是刚才主持人谈到这个呃民族关系呢，这个我觉得也要专门呃给清朝辩解几句啊，就是在解决民族关系上呢，实际上清朝的整体思路和它的成就，比现在的中共要灵活得多，呃，也要开放和成功的多。从结果上来讲，成功的多，因为清朝它在这个整个呃中国的人口当中只是极小一一个比例，在这个。呃，女真建立政权的时候啊，在关外建立政权的时候，刚刚统一的时候，人口最多不过百万。他们之所以统治中国呢，是以一种类似于炒股杠杆入市的方式，就是他通过不断的加杠杆啊，获得更大的力量，然后一步一步入主中原。他的第一步杠杆其实就是蒙古的各个部族啊，蒙古各部通过征服与他相邻的这个蒙古。部族，然后呢，达成军事同盟关系，这样呢，它形成更大压力，可以要挟其他没有被征服的这个蒙古部族逐步加入，然后呢，形成了满蒙同盟，然后呢，再通过军事征服汉族地区，马上与这个汉族的精英知识分子啊达成妥协啊、呃，这个，呃。这个满洲统治者呢，在思想上确实也迅速汉化，接受接受了儒家的伦理、尊孔、恢复科举等等这些事情，也就取得了这个汉族的知识分子的谅解。然后呢，又通过在官僚阶层当中达成满蒙平衡啊，提供给这个汉族的读书人晋升的渠道、做官的渠道，这样呢，和汉族精英形成了形成了这个同盟关系，所以他就控制了这个汉地比较稳固。而对于西藏这边呢？呃，清朝的皇族是皈依了藏传佛教的格鲁派，就是黄教，所以达赖喇嘛和丹禅丹禅喇嘛呢，实际上成了清朝皇族的精神导师。所以也就是说，清朝他是在肉体上统治了西藏，但是西藏在精神上战胜了清朝。所以他藏民族又是一个很在乎这个精神灵性的民族嘛，所以他就达成了一个比较融洽的关系。所以清朝实际上，他在中国历朝历代当中。他以最为灵活和多样化的手段解决了周边民族关系。呃，像这个孙中山先生所说的“汉满蒙回藏五族共和”啊，他如果说“共和”的“和”字是包括了和谐共处的意思的话，那实际上这个基础是清朝奠定的。就从这个清末到民国的鼎革之变的过程中，呃，实际上中国没有发生大规模的民族仇杀。应该说呢，这和清朝两百多年比较好的解决了多民族关系啊，呃，是非常有直接因果关系的。所以从这一点成就来说，那这个清朝的成就，一，哪哪怕是以两百年前的啊那样一个这个文明水准的来看，它的成就也比今天中共要大得多啊！你看中共才五六十年的，甚至还不到五十年的时间，就和许许多多的民族关系搞得非常的紧张了。嗯
0: 。嗯、是，所以刚刚我们看到这个文章老师所分享的部分，其实应该感触很深哦、喔。的确，刚在提到说这个中国的许多的一个啊原来的在他们政治上的一些概念哦、喔，我突然想起那个这个斩草不除根哦、喔。这个当然我们在历史宫廷剧里面也有很良善的这个皇帝，也有很糟糕的这些皇帝啊。但整个民族性或者我们在看到这些做呃执政者拿有权利的部分来讲，有时候的确非常残忍。所以你也可以了解谭嗣同为什么在清朝。的时候要对这件事情啊，说出这么强烈的一个批判了、喔。当然，如果套用到现在，是不是如此？我觉得是值得来思考。第二个问题，我觉得也是很长、喔。我我发现这个，当然这个文章老师也一直好、啊、在，可能在你的视频上面会常常被人家挑战的部分，就是哎、欸，中国这么大，中国人口这么多，占了全世界四分之一。如果我们没有用这种高压集权，你不知道这中国人某些的劣根性啊，这根本就管不了。那这怎么办？这没有共产党，那不天下大乱哦。很多人对这部分我有谈到，那另外还有一个部分的延伸的议题是谈到说，啊，那所以这样子啊就要统一啊，你们不能分出去，就刚我们提到的几个地方的问题。那甚至有人会说，哎，不，我们应该是优于啊优化分裂，这很有趣哦、喔。大部分听到就是啊统一哦、喔，这祖国这没有什么好讲，但优化分裂这个说法倒是非常的有趣哦、喔。所以这个也是大家原来寄予这个中国共产党好像某些希望，但这个在他领导之下怎么可以？可以有人分离出去，但为什么有人会去提到这个优化分裂？这个到底指的是什么样的一些意涵跟内容呢？那是不是也请文钊老师也可以帮我们平息一下
1: ？呃，好的，呃，优化分裂呢，这个概念在我自己的节目当中提到过啊，它实际上是美国人类学家贾雷德·戴蒙在他的名著《枪炮、病菌和钢铁》当中提出来的，叫 optimized fragmentation。啊，就是优化的或者叫比较理想状态的分裂，他提出这个概念呢，是解释为什么欧洲近代会比印度、比中华文明更有创造性。提出这么一个解释，就是因为欧洲处于一种比较理想、比较优化的分裂状态。那这种分裂呢，它不会像古代印度那样碎成一堆渣，就是一堆小国啊，进行无休止混乱的战争，它不会是那种情况。呃，也不是像中国这样的大一统，也没有发展成中国战国时期那样的兼并战争，而是说欧洲呢，它是处于呃几个部分独立发展，成了几个分散的中心，它没有形成一个单一中心的那个统一的大一统文明啊、呃，是有分裂，但是呢，它是。按坨按块大块的分裂，又分裂的不碎，就是就是那么意思，就是一个分裂的中庸之道的意思。不过他讲这个优化分裂呢，是以地理环境为基础的。呃，就是说欧洲有五大半岛，呃、每一个半岛呢都有险峻的山岭和大河，把它和欧洲其他部分分开啊。你像这个意大利。呃，半岛北部就阿尔卑斯山，那那个西班牙半岛北部就比利牛斯山脉，所以处于这种分裂隔开以后呢，在几千年的时间里面，就是各个部分能够各自独立的发展，啊，彼此空间又足够远，它就不会造成彼此征服，发展成中国那种的，呃，中原的兼并战争。呃，如果看这个欧洲周边的像不列颠岛，它足够大。它大到呢，能够支撑足够的人口和经济体量，呃，然后就能发展出足够的军事力量保护自己，它不会随时被欧洲大陆入侵征服。同时呢，它又离欧洲够近，近到它可以影响到欧洲，它的经济和文化可以影响到欧洲。所以相比起这个地理条件呢，我们如果看东亚的话呢，就和西欧啊就有很大的差异。整个东亚地区最大的半岛就是朝鲜半岛。朝鲜半岛就一条鸭绿江，它没有足够的屏障和这个中国大陆隔开，所以历史上呢屡屡就遭到这个来自于中国大陆或者是来自于通古斯，就是这个东北亚像女真呐、啊、蒙古这些民族的入侵，它就没办法保护自己，它没有足够的屏障隔开，所以历史上呢它就。很难独立发展成为一个这个可以和中国竞争的文明中心，朝鲜就做不到。那你看日本列岛和菲律宾列岛呢，离中国太远啊，所以在古代交通不便的时候，它也很难发生很大的影响。台湾是够近，但是台湾太小。他没有办法这个形成足够的体量来保护自己，所以呢，他就整个中国在历史上呢，他就没有办法形成优化分裂，形成一个多中心的格局。所以这是从历史条件来讲呢，中国确实它呃从就缺少这种优化分裂的一个逻辑啊发展的逻辑。它没有多中心的竞争的话，呃，整个这个中华文明在近代的创造力上就受到抑制。这一个典型的例子就是。呃，郑和和哥伦布呃，他们生活的时代很接近。那那郑和七下西洋，下西洋就突然间就销声匿迹，就这个活动停止了。而哥伦布就发现了美洲新大陆，然后呢，给这他成为撬动人类历史转变一个非常重大的事情。呃，那是因为就是这个这种没有优化分裂的一个明显的结果差异啊。郑和的老板就只有大明朝皇帝一个人，大明朝皇帝说我们下西洋航海事业停止了。那就停止了，他没有别的潜在的老板可以跳槽，啊，所以郑和那就失业了，而哥伦布呢，他可以在欧洲的各个君主之间游说、游说，啊，这家不同意不给他支持，我可以再去找别的潜在的老板啊，总有感兴趣的，所以哥伦布发现了美洲，郑和没有发现。但是，一旦哥伦布成功以后呢，原来拒绝他的那些老板们，啊，一看果然发现了新大陆，他们又会也加入对新大陆的探险和开发。这样就又形成了一个整体的合力，就这样不断的循环升级，所以这就是优化分裂的一个好处。
0: 嗯，是这样，也让大家可以了解啊，因为啊，刚我也提到过，大家有几个大在问的一个问题哦、喔，包含这个统一分裂的部分。那我刚刚提到了赞成统一的会说，中国共产党明明这么好，你看我们现在经济突飞猛进，你看我们一线城市，其实许多来到台湾旅游的，甚至说，哎，我觉得你们台北好落后，建筑好像有点老旧。你看我们上海，哇，这个世界一一线的大城市啊，等等，会觉得中国的统治非常的好啊，我们认为没有问题啊。所以有一个刚刚提。延伸的一个大灾问的问题，就是说，那如果没有共产党，这不是很糟糕吗？这个如果没有共产党的统治，呃，尤其是现在看中美贸易战，你看这个激起民族的情绪的这个高昂，然后觉得是这是我们站起来的时候，你看全世界这。欧美列强就是看不惯中国人要当家的那一天哦、喔。这部分，我想您过去在网络上也有很多的评论者，也许有人也跟您做一些挑战哦、喔。那怎么来看待呢？对啊，如果没有共产党，或者是共产党，有没有可能在未来这又会不会产生分裂各种的可能？那未来会是怎样？如果有这一天的话，
1: 嗯。呃，其实我觉得，呃，中国网民的很多这个爱国言论的话，很在很大程度上，它是一种义气的表达。呃，还有很大程度上呢，它是一种基于自己现实处境的考量。呃，哪怕呢，他觉得现在，嗯，好像这个中国比较强大了，好像这个共产党还发挥作用，他并不代表他心里认可中共。呃，他只是说。担心共产党垮台以后他自己会受损失，出于种种原因不反共，他不反共呢？他因为他要给自己找出一些理由嘛，他不能说我害怕嘛，啊，就是这个好像承认自己软弱是件很丢脸的事，所以他会反过去说中共，你看把中国经济发展多好多好。他他其实有一些很复杂的心理活动啊，是因为生活在中国人那里都知道处处不自,自由，比如中国的中华人民共和国的护照，啊、呃，只能去很少数的国家免签。呃，而且中国，你一旦和公权力发生任何冲突的话，你是绝对的弱势。呃，实际上，中国大众平常就是在他生活当中一生当中，他总会有几次发生到跟这个公权力跟环境发生摩擦。有的时候不一定和政府，他比如和国有企业啊，和他自己的呃有官方背景的雇主啊，某些人发生摩擦，从而受到有关系背景人打压，他都碰得到的。中国人一生。他总会碰到那么几次，所以呢，实际上很多时候他只是出于种种考量不反共，不代表他支持共产党。实际上，你换一个话题的时候，你会发现他又会对现实很多批判。所以我觉得这是中国大陆以外的观众啊，就是我们香港和台湾的观众在和大陆网友交往的时候哈、啊，呃，需要就是因为大家没有在中国那个环境生活过啊，所以有的时候会由于言语冲突产生一点误解。其实还还还不是那样的啊，他不是那么坚定的支持中共的啊。呃，但是刚才主持人谈到这个问题啊，就是说，呃，共产党垮了怎么办？呃，我也是多次说，我这里不算卦，我也不提供保证。呃，共产党垮了，中国会是什么样？只有共产党垮那一天，我们才会知道。但是呢，我们可以从过去的这个历史经验当中得到一些启发。呃，就是我从我们现有观察到的历史当当中，共产党政权的这个这个这个。這個顶格之变啊，整个社会的变化就是在苏联和东欧发生的。呃，在这一轮这个变化当中呢，实际上整个社会啊，基本上我没有看到，我们没有看到非常激烈的动荡。呃，唯一的一一个例外呢是南南斯拉夫，但是南斯拉夫呢，它是长久的民族矛盾引起的，它不一定和这个国家的意识形态有关，它是个特例。南斯拉夫即便不是共产党体制，只要它的中央政权涣散的话。它些民族矛盾爆发出来也会发生同样的情况的。整个苏东剧变过程中激烈一点的呢，就是罗马尼亚啊，齐奥塞斯库夫妇被处决，其他的总体来说是平稳的。所以我一直有一个观点啊，这个观点需要时间来检验，就是我认为共产党政权崩溃啊，放在中国的环境，实际上它会比中国历代王朝更迭更不容易发生全社会的动荡。呃，原因呢是共产党社会它集权已经集到了极致，所以共产党社会它没有次一级的权力中心，就是换句话说，社会没有一个二号人物去接管最高统治权。共产党社会的特点呢，有一个高高在上的领袖，剩下的全都是原子化的个人。啊，就是大家看到哪怕是有些呼风唤雨的高官啊，只要这个体制不工作了。他的本事不比你大多少，他因为他没有什么个人魅力去感召大家，说大家都跟着我，我们另搞一摊吧。他没有个人魅力，他没有权威，他所有的力量来自于这个体制。只要这个体制不工作了，他也是这个原子的一个。呃，这是集权集到最高境界的表现。他不会有财阀寡头，你像马云那样的刚刚表现点那个财阀寡头的这个迹象，就把他镇压下去。也不会有清流的意见领袖。所以社会上大大小小的山头都被铲平了，呃，共产党社会是不会有，是绝不会有军阀的，呃，不会像那个清末民国就那样的军阀混战，因为共产党有人类历史上最严密的监军制度，就是他的政工部门和这个军队的政治委员，党指挥枪，他随时看得非常的紧。所以没有一个共产党政权在崩溃的时候产生了军阀割据问题，所以这样一来呢，如果一旦它金字塔最顶端塌掉了，它没有一个次一级的权力中心能够去接管社会的话，他不会有人有能力割据一方，那这样的话全社会就处于一个茫然的状态，呃，所以大家就在想，呢，这种怎么办呢？那我已经习惯了我被别人管。呃，突然最高权力没有了，又没有人能够割据，那就是赶快重组最高权力，再把我管起来啊！我心里面想的就是这样一个事情。共产党政权它在末期还有一个共同特点，从苏联到东欧都体现出来，就是共产党政权的末期啊，那些身在要职的人，都是些懦弱、贪婪和胆小怕事的人，因为这种人呢，集权领袖觉得好操纵，他没有什么野心，他自己干不成什么事。所以呢，一旦这个最高政权垮了，关键时刻你要靠这批胆小怕事的官员，什么扯起大旗，我要割据一方，成为什么乱世枭雄，对他们来讲是个很难的事情。他们没这个能力，也没这个胆量。所以对这伙人来讲，对这伙人来讲，最好的出路就是赶紧重组中央政府。只要重组的中央政府承认我的既得利益啊，我就谢天谢地了。呃，所以这个是我们普遍观察到的这个共产党政权垮掉以后所发生的事情，从这个体制本身来说，它会造成这样一个局面。呃，当然还有一个至关重要的因素，就是共产党政权是怎么解体的。呃，如果你是民众主动参与的话，它转型过程就会比较顺利啊、呃。你像波兰模式，它就是以工会运动为基础的。共产党垮掉的时候，工会它已经。形成了这个能够去接管社会的这样一个基础了。呃，捷克的天鹅绒革命是人们持续在街头抗争，在抗争的这几个月，就是领袖，就是民间的领袖，他已经脱颖而出了。还有前苏联的八幺九政政变以后，莫斯科居民也是走上街头，阻挡坦克进城，相当于是老百姓粉碎了政变。啊、所以，民众越主动参与的话呢，它整个转型过程就会比较平顺。所以，我觉得这个很多呃，中国的朋友们问呢，这个没有共产党会怎么样啊？这个问题呢，应该是这个中国人首先问自己，就是你的行动和态度决定了没有共产党，中国会怎么样？
0: 是，我想老师刚刚的分析哦、喔，大家也非常简明清楚的，也可以告诉我们啊，其实不用担心哦、喔。不过总的来说，以文章老师的分评论，其实不用担心。我相信，如果中国号称自己有那么多啊聪明的人士，他现在只是没有一个机会让他上来，或者现在有可能啊这个杀身之祸，所以没有办法允许大家更多元智慧的部分来对中国的方向来提出一些看法。所以我想这个值得我们好来关注哦、喔。另外，我们再把。拉回到缅甸哦，从二月一号开始，这个缅甸的军事政变哦、喔，呃，在台湾当然许多的谈论，有些还是会重说，嗯，这个到底是为什么会做这样的政变？除了缅甸自己的这些内政，翁山书记跟军方彼此之间的相对应的一些关联，缅缅缅甸人民对于民主化追求的这些渴望期待的以外，也有人会谈到，哎，有没有外部外国的势力相对应的一些介入？哦，那我想我们也借这机会啊，请教一下文照老。老师哦，那甚至我们刚刚讲有没有延伸一些事件，可以值得我们好好来观察呢？呃
1: ，缅甸呢，从它周边关系来讲啊，就是现在。呃，中国在联合国安理会不是否决了对缅甸的谴责提案嘛？嗯、呃，实际上呢，这并不证明这个中共对缅甸军政府有多强的扶持，因为我一直是这样看的。呃，它主要是一种对美国的示威呃，就是说美国不是这个拜登政府对呃中共的态度不明朗嘛？我就给你施加点压力，你要在联合国安理会通过谴责谴责缅甸政变的决议的话呢，我就不让你通过，让你知道啊，我是很强硬的。就是中美关系在这一次较量当中表现，反而是中共比较主要考虑的。实际上，缅甸关系是怎么样？是民主政府执政还是军政府执政啊？实际上，中共并不是太在意的。实际上，这两者他都可以接受。呃，比较一个有意思的情况是呢，呃，缅甸民主政府实际上和中共关系走得更近，就是昂山素姬所执政的政府。军政府呢，他刻意和中国大陆保持一定的距离，这实际上是和呃很多人的理解是不一样的，呃，因为这个和中国大陆利益交往最深的时候是在昂山素姬执政的这他的政党缅甸全国民主联盟执政的五年时间，建立这个所谓中缅经济走廊。呃，就是从中国的瑞丽，然后修铁路到缅甸中部的曼德勒，然后再分两支到他的一个仰光，还有另外一个港口，形成一个人字形的一个经济带。啊、呃，这样一个嗯合作的方案呢，是在昂山素姬加入他他这个执政时期啊，很主动的加入“一带一路”和中共达成协议。实际上，军政府对此是很有顾虑的，为什么呢？呃，那是因为缅甸的军政府它是个独裁政府。独裁政府呢，他就有强烈的权力欲，他很害怕别人动摇他的权力基础，所以他们在和像中国这样大国交往的过程中，他非常担心像中国这样的国家在他国内培养这个代言人势力，然后呢，就是破动动摇他自己独占的权利。所以小国独裁政权和大国交往的时候，他不愿意走得很近的。大家不要看，在除了缅甸之外呢，朝鲜其实也是这样的心态。啊，这是比较有意思的一个现象。实际上，军政府他更担心中共啊，就是动摇了他的权力基础。呃，所以我们看东南亚哈、啊，所有的这个军事独裁者，不管是印尼还是缅甸，啊，甚至是前越南越南反正也是一个共产党国家，呃，这些政府呢，呃，实际上他们和对中共都保持很强烈的警惕关系。呃，反而是这样，他们就是说。可能在一定程度上，因为缅甸它的这个资源主要出口对象是中国，你换了哪个政府都一样，它的这个百分之以五十以上的天然气，还有大部分铜矿、锡矿啊这样的矿产出口中国，所以中国是它的一个最大的市场买主，这个是地缘决定的，它无法改变，但实际上他们都不是同志关系。呃，所以，呃，对于缅甸的局势呢，我觉得这可能是呃现在很多人分析的一个误区啊，就是实际上缅甸它这个环境是比较特殊，反而是民主政府会比较容易和中国大陆走得近，因为他没有什么，他只要选举选上就行，他并不是特别担心自己权力基础的问题啊。全国民主联盟它有很强的信心，他觉得他在这个基本盘很稳固，呃，反而是军政府呢在这方面担心比较多一些。
0: 是，我想刚刚这透过文章老师哦，很清楚的这些分析的部分，可以让大家看到这个缅甸的啊相关的政变的事件，后续我想一定还会有一些啊发展哦。那当然呃，美中啊跟缅之间的一些关系的拉拔，就跟谈美中台哦相互的一些拉拔，大家一定都非常关注这持续后续的一些发展了。我想这个也值得我们未来节目有时间哦，我们持续来做一些关心哦。那我们很开心哦，今天我们中。中国时政评论员，我们文昭老师也是文昭谈古论今的主持人哦，这个很愿意啊接受我们的访问，然后来带来他这个有关对于中国时政的一些评析哦。那再次感谢文昭老师哦，当然也谢谢大家收看。如果你觉得啊文昭老师今天的分享，我们节目做的非常棒，也麻烦大家帮我们转转传、订阅、按赞，让我们的节目啊可以分享给更多关心中国民主化的这些朋友。当然啊，这个新的啊一年我。我们这个呃牛年开始哦、喔，当然也祝福大家啊，一切都顺心、平安、健康、快乐。再一次感谢文章老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢主持人，谢谢观众朋友们
0: ，谢谢。